0: 역사 그 스물 다섯 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 '더 히스토리 어브 잉글리쉬'의 한국어 번역판입니다. 지난 시간 우리는 로마의 역사학자 테시터스가 전하는 기원을 전후하여 유럽 대륙에 살고 있던 초기 젤맨닉족들의 모습에 관해 알아보았는데요. 이번 이야기에서는 그들의 신화와 종교에 대해 알아보고. 이것이 현대 영어에 어떤 영향을 끼쳤는지에 대해 살펴보겠습니다. 우리가 말하는 초기 젊매닉족이라 하면 대략 기원 전후를 걸쳐 수백 년에 이르는 시기에 유럽 대륙에 살고 있던 사람들을 가르치며 이들은 원래 스칸디나비아 반도 북부에 살고 있던 사람들로 시간이 지남에 따라 전 유럽 대륙으로 퍼져나가게 됩니다. 따라서 이 절메닉 사람들은 후일 동유럽, 서유럽, 그리고 북유럽 절메닉 쪽으로 세분화되며 그들의 문화와 언어도 점차 다른 특성을 띠게 되죠. 현대의 북유럽, 영국을 비롯한 서유럽, 그리고 동유럽 등에 살고 있는 사람들이 이러한 초기 절메닉 부족의 후손이 되겠습니다. 하지만 현대의 우리가 이 초기 절메닉 쪽에 관해 알고 있는 사실은 매우 제한적인데요. 무엇이든 자료로 후대에 남기기 위해서는 글의 사용이 필수적이었겠죠. 그런데 동유럽, 서유럽에 글이 전래된 시점은 기독교가 그들에게 전해진 이후로 즉 기독교 이전에 자신들 고유의 신화를 글로 남길래야 남길 수가 없었습니다. 이들이 남긴 자료는 기독교에 관한 것부터가 시작인 것이죠. 이에 반하여 북유럽 절메닉 족들은 기독교가 들어오기 훨씬 전에 글이 있었기에 현대의 우리가 알고 있는 젤매닉족들의 신화와 종교의 대부분은 이 북부 젤매닉족들의 자료에 근거한 것입니다. 하지만 종교나 신화라는 것이 인간 사상의 보편적인 특성으로 쉽게 변하는 것이 아니라는 점 그리고 글로 굳이 남겨지지 않았더라도 오랜 시간에 걸쳐 구전으로 전해졌을 것이라는 것을 염두에 두었을 때 북부 절매닉족들의 신화와 종교가 초기 전체 젤매닉족들의 기본 사상의 근간을 이루고 있었다고 말해도 무리는 아닐 것입니다. 그럼 이제 본격적으로 초기 젤매닉족들의 신화 이야기로 들어가 볼까요? 아마도 여러분은 자신이 생각하시는 것보다 젤매닉 신화에 대해 훨씬 많이 알고 계실 겁니다. 혹시 반지의 제왕을 비롯 판타지 소설과 영화의 팬이신가요? 마법사, 용, 거인들, 호빗족, 난장이들, 요정 그리고 할리우드의 영화 어벤져스 등까지 아마도 우리가 이러한 르매닉 사람들의 신화를 가장 많이 만나볼 수 있는 곳은 현대의 문학작품일 텐데요. 톨킨의 반지의 제왕 시리즈나 해리포터 등을 비롯 여타 수많은 판타지 소설을 읽어보신 분들은 궁금하실 겁니다. 거기에 나오는 호빗, 난장이 요정, 픽시 등의 유래는 어디에서 온 것일까요? 그 대부분의 유래를 오늘 우리가 이야기할 줄르메닉 사람들의 신화로 거슬러 올라갈 수 있겠습니다. 우리에게 이 초기 줄메닉 사람들의 모습을 처음 알려주는 사람은 바로 로마의 줄리어스 시저가 되겠습니다. 기원 후 수십 년대에 중부 유럽, 당시의 지명으로는 골 지역에 살고 있던 켈틱 사람들을 정복한 시저는 이를 글로 남기는데요 이 글에서 당시 중유럽 북부 지역에 퍼져 살고 있던 졸매닉족에 대해 언급합니다 그리고 켈틱족과 졸매닉족의 종교적 차이점에 대해 설명하죠 시저의 설명에 따르면 드루이드라는 제사장을 중심으로 동물을 희생양으로 바치는 의식이 있었던 켈트족의 종교와는 달리 졸매닉족의 종교에는 이러한 풍습이 없었다는 것인데요 이는 후일의 고고학적 발견으로 젤메닉 쪽의 종교에도 희생양을 바치는 의식이 있었음이 밝혀지기도 했습니다. 이제 젤메닉사람들에 관련된 다음 자료는 지난 시간 우리가 살펴본 로마의 역사학자 테시터스의 줄마니아라는 책이며 최초의 자료인 시저의 글로부터는 150여 년의 시간차가 있습니다. 테 i 시투스는 젤메닉 쪽의 종교에 관해 조금 더 자세한 설명을 남겼는데요. 그에 따르면 젤메닉 사람들에게 가장 중요했던 신은 d 오든 혹은 오딘이었습니다. 스칸디나비아 반도 지역의 올드 노尔斯 즉 바이킹의 언어로는 오딘 O D I N 그리고 앵글로색슨 쪽의 언어로는 W 사운드가 있는 W O D E N 워든이라 불리었는데요 현대에는 두 가지 표기가 모두 맞지만 우리는 영어식 표현인 워든 W-O-D-E-N으로 칭하도록 하겠습니다. 로마의 사람들은 자신들에게 가장 중요한 신이었던 Mercury에 비유하여 이 워든을 주르메닉 쪽의 Mercury라 불렀죠. 로마인들은 Mercury의 이름을 딴 날인 m e r c u r y s day가 있었는데요. 조매닉 사람들도 이를 본다 워든을 기리는 날인 warden's day가 있었으며 이것이 현대 영어의 수요일 Wednesday가 된 것입니다. 고대 사람들에게 신의 노여움을 사지 않는 일은 생존이 걸린 중요한 문제였을 것입니다. 따라서 신의 뜻을 점쳐볼 수 있는 여러 방법들이 있었는데요. 테스트스의 이야기에 따르면 줄메닉 사람들은 이러한 점술로서 캐스팅 러츠, 즉 현대의 제비뽑기와 비슷한 의식이 있었다고 하죠. 이는 나뭇가지를 여러 갈래로 쪼개 각각의 다양한 표식을 그린 후 천에 넣고 흔든 후 무작위로 세 개를 뽑아 이러한 조합을 제사장 내지는 점쟁이가 신의 뜻으로 해석하는 방식이었습니다. 이러한 제비뽑기에서 제비에 해당하는 쪼개진 나무판을 Germanic 언어로는 Clutum 이라 불렀으며 이는 Old English의 Cloth, H-L-O-T를 거쳐서 영어의 Lot, L-O-T가 되었습니다. 현대 영어의 Lot은 우리가 흔히 알고 있는 주차장, Parking Lot에서처럼 땅의 일부분을 나타내는 터, 부지, 라는 뜻 외에도 제비뽑기에서의 제비를 뜻하기도 합니다. 이라이라는 단어에 1100년대 바이킹의 언어인 Old Norse에서 영어로 전해진 cast, C-A-S-T 던지다 라는 단어가 더해져 제비를 뽑다 cast lots라는 표현이 생겨나게 되는 것이죠. 또한 이 Germanic 단어 lots은 프렌치와 이탈리아어로 전해지며 복권을 의미하는 로터리, L-O-T-T-E-R-Y 그리고 로또, L-O-T-T-O 등의 단어를 파생시키죠. 모두 본인의 노력이 아닌 운에 의존한다는 점에서 그 맥락이 같다고 하겠습니다. 이렇게 casting lots, 즉 제비뽑기로 점을 치는 방법 외에도 주매닉 사람들은 새들의 비행 패턴이나 말들의 웃음, 울음소리를 관찰하는 방법으로 신의 뜻을 예측하기도 하였는데요. 이는 고대의 로마 사람들의 사회에서도 마찬가지로 그들은 특히 철에 따라 다른 새들의 날아가는 모습을 아우스피시스라고 불렀습니다. 초기 라틴어로는 아우 i 스였지만 이는 후기 라틴어에서 에 v 비스 A-V-I-S 가 되었는데요. 그리고 이 단어 Avis, A-V-I-S는 현대 영어에서 비행을 뜻하는 Aviation이 되었죠. 지금이야 비행, Aviation이라고 하면 비행기를 떠올리지만 이것은 원래 새들의 비행을 뜻하는 단어였던 것입니다. 또한 일찍이 로마인들은 이 새들의 움직임을 나타내는 Avis라는 단어를 보다, 관찰하다 라는 뜻의 Spectere 와 결합시켜 사용합니다. 이는 말 그대로 새들이 날아가는 것을 보고 점을 치다 라는 뜻이었죠. 이는 현대 영어의 auspicious, a-u-s-p-i-c-i-o-u-s, 상서로운, 조짐이 좋은 이라는 뜻의 auspicious 의 유래가 되었습니다. 고대인들은 또한 하늘의 별자리에도 주목했습니다. 그리고 별자리의 위치에 따라 좋은 징조인지 나쁜 징조인지를 판단했죠. 그리스어로 별은 Aster, A-S-T-E-R 인데요. 이것으로부터 점성술, 즉, 별을 보고 점을 치는 것, Astrology 가 유래했습니다. 하지만 별자리를 뜻하는 영어 단어, Constellation 는 라틴어로부터 유래한 것인데요. 라틴어로 별을 뜻하는 Stella, S-T-E-L-L-A 그리고 함께 를 뜻하는 Come, C-U-M 이 C-U-M이 앞에 붙어서 Constellatus가 되었으며 이것이 영어의 Constellation, C-O-N, S-T-E-L-L-A, T-I-O-N 여러 별들의 무리, 별자리를 뜻하는 단어가 되었습니다. 이 Constellatus 외에도 라틴어에는 별자리를 뜻하는 다른 단어가 있었는데요. 이는 빛나다, shine이라는 뜻의 인유어에서 유래한 Sidus, Sidus, S-I-D-U-S라는 단어였죠. 우리나라의 대형 연예기획사 Sidus의 이름이 바로 이 라틴어의 별자리를 뜻하는 Sidus에서 따온 이름입니다. 이 별자리 s i d u s S-I-D-U-S도 WITH, 함께를 뜻하는 접두어 C-U-M과 합쳐져서 CONSIDERARE가 되었고 이는 곧 별자리를 읽어 미래를 점친다 라는 뜻이었습니다. 이것이 바로 현대 영어의 심사숙고하다 라는 뜻의 CONSIDER, C-O-N, S-I-D-E-R 시 유래가 되겠습니다. 그런데 별자리를 읽어 점을 치는 것이 우리에게 행운만 가져다 주는 것은 아니었겠죠? 별이 원래의 자리에서 벗어나 있는 것은 대단한 불운으로 간주되었습니다. 라틴어의 단어 앞에 붙는 접두어 de, de, 는 원래의 위치에서 벗어나 있다 라는 뜻으로 이것이 별을 뜻하는 aster, a-s-t-e-r과 합쳐져 영어의 재앙을 뜻하는 disaster라는 단어가 되었습니다. 별이 원래 있어야 할 자리에 있지 않다는 것은 곧 재앙과도 다름없다고 생각했던 것이지요 따라서 현대 영어의 제비뽑기 lots, casting lots, 복권, lottery, lotto, 길조의 운이 좋아 보이는 auspicious, 비행술, aviation, 점성술, Astrology, 심사숙고하다, Consider, 재앙, Disaster 등은 Germanic, Latin, Greek 등 고대인들이 신의 뜻을 예측하기 위해 점을 치는 행위로부터 유래된 단어들이 되겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 Germanic 사람들에게 가장 중요한 신은 Warden이었는데요. 따라서 여러 Germanic 쪽들의 왕들은 그들의 혈통이 워든으로부터 내려왔음을 내세웠습니다. 워든은 전쟁의 신이었습니다. 많은 줄메닉족들이 다른 부족이나 민족 간의 전쟁을 통해 세력을 팽창시켜왔음을 생각할 때 이는 이상한 일이 아니었죠. 그리고 줄메닉족은 전쟁에서 싸우다 죽은 사람들은 워든의 나라 v a l h 라고 불리는 곳에서 영원히 살게 된다고 생각했습니다. 기독교사상으로 대입시켜 보면 heaven, 즉 천국이 될 텐데요. 따라서 초기 줄메닉 언어에서는 죽다 라는 표현으로 오덴에게 돌아가다, journey to w a d e n 아니면 오덴의 손님이 되다, a guest of w a d e n 이라는 표현이 존재했습니다. 하지만 현대 영어에서 이 w a d e n 에서 유래한 단어나 표현으로는 수요일, Wednesday가 거의 유일한데요. 대신 그는 현대 크리스마스의 여러 전통에 그 영향을 끼쳤습니다. 우리가 흔히 기독교의 전통이라고 알고 있는 크리스마스는 사실 그 많은 요소들이 졸매닉 사람들의 신화와 전통에서 시작되었거나 빌려온 것입니다. 기독교의 크리스마스는 당시 기독교에 반하는 개념이었던 이교도들 즉 졸매닉 사람들의 전통축제를 기독교가 흡수하면서 발전한 것인데요. 지금부터 그 연휴를 살펴보도록 하죠. 고대 사람들에게 겨울의 시작은 특별히 중요한 시기였습니다. 농작물의 수확을 끝내고 다음 해까지의 생존이 걸린 겨울의 시작, 즉 1년 중 밤이 가장 긴 동지 즈음, 주메닉 사람들은 다양한 방식의 축제로 즐겼습니다. 이들은 신에게 희생양을 바치기도 하고 겨울을 대비해 저장해 놓은 음식과 술을 즐겼는데요. 쥬메닉 사람들의 이러한 겨울의 시작을 기념하는 전통을 오늘날 우리는 Yule, Y-U-L-E 라고 부릅니다. 이 Yule 페스티벌은 보통 12일 동안 지속되는 것으로 알려져 있습니다. 이 Yule은 고대 앵글로색슨 쪽의 언어로는 Yeola 이었는데요. 따라서 그들은 12월을 Aira Yeola, Before Yule Festival. 율 페스티벌이 있기 전 이라 불렀고 1월은 After a YOLA, After the Yule Festival, Yule 페스티벌을 지나고 나서 라고 불렀습니다. 이는 앵글로섹슨족뿐만 아니라 다른 주메닉족들도 그들의 겨울을 이 Yule 페스티벌을 기준으로 나누었다는 점입니다. 그만큼 주메닉 사람들에게는 이 12일 동안 지속되는 Yule 페스티벌 중요한 전통이었습니다. 그런데 기독교가 중유럽을 거쳐 북부유럽으로 퍼져나가면서 이러한 절매닉 사람들의 율 페스티벌을 부정하는 대신 원주민의 전통에 자신들의 전통을 융합시키게 되는데요. 그리고 이는 결과적으로 기독교가 원주민의 큰 저항 없이 확장되는데 일조하게 됩니다. 즉 원주민들의 전통이었던 율 페스티벌의 여러 요소들을 기독교의 전통축일, 크리스마스에 수렴시켰던 것이었죠. 이것이 바로 현대의 우리가 yule 혹은 yuletide, yu-l-e-t-i-d-e라는 단어를 크리스마스와 연관지어 사용하는 이유입니다. 말씀드린대로 이 젤민닉 사람들의 yule festival은 12월 25일에 시작되어 12일 동안 지속되었는데요. 이러한 전통으로부터 나온 노래가 크리스마스 캐롤 중 하나인 The Twelve Days of Christmas, 크리스마스의 12일인 것입니다. 혹시 이런 캐롤을 들어보신 적 있으신가요? On the first day of Christmas, my true love gave to me A potridge in a pear tree On the second day of Christmas처럼 크리스마스 날을 시작으로 12일째까지 계속되는 이 노래를 들으시면서 크리스마스랑 12일이랑 무슨 관계일까 궁금하셨다면 이제 그 이유를 아시겠죠? 이제 젤매닉 사람들에게 가장 중요한 신이었던 워든이 크리스마스 전통에 끼친 영향을 알아볼까요? 젤매닉 사람들은 한 해의 가장 중요한 전통이었던 유 페스티벌의 기간 중 그들의 신 워든이 여러 무리를 데리고 하늘을 가로지르며 사냥에 나선다고 생각했습니다. 전설에 따르면 그는 길고 하얀 수염을 길렀으며 회색 말을 타고 하늘을 날아다녔다고 합니다. 또한 1200년대의 노을스어로 씌어진 기록에 어 따르면 그는 여전히 하얀 수염을 길렀으며 푸른 옷을 입고 그의 말은 8개의 다리를 가졌으며 그 말을 타고 워드는 사람들에게 선물을 나누어 주었다고 하죠. 이 모든 요소들은 후일 현대 독일 북부지역에서 생겨난 s i n t e r 라는 전통에 반영되었는데요. 이 s i n t e r 는 300년대의 실존 인물이었던 성니콜라스를 기념하기 위한 지역행사로 시작되어 이후 앵글로색슨족의 산타클로스가 됩니다. 이 산타클로스는 여전히 하얗고 긴 수염을 기르고 선물을 나눠주지만 이제는 북부유럽이 아닌 북극에 살며 파란 옷 대신 빨간 옷을 입고 여덟 개의 다리가 있는 말이 아닌 여덟 마리의 순록을 타고 다닌다는 점이 달라졌지만 말입니다. 이렇듯 졸메닉 사람들의 시인 워든의 전설은 기독교의 크리스마스 전통에 녹아들어 있습니다. 이제 워든 이외에 다른 졸메닉 신들에 관해 알아보죠. 수요일 웬스데이가 워든을 기리는 날이라면 화요일, Tuesday는 또 다른 Germanic 신, TU, TIU를 기리는 날이었습니다. TU는 인도 유럽피아노에서 Sky Father를 뜻하는 단어에서 파생한 것으로 이는 그리스의 신 Zeus, Zeus, 그리고 로마의 신 Jupiter, Jupiter와 동족어가 되겠습니다. 하지만 아마도 우리에게 가장 잘 알려진 Germanic 신은 Thor일 텐데요. T-H-O-R이죠. 우리나라 말로는 Thor라고 번역되며 천둥의 신이기도 합니다. 이 단어 Thor는 Old n o r s e 로 천둥을 뜻했습니다. 그리고 영어의 천둥, Thunder, T-H-U-N-D-E-R도 이 Thor에서 온 것이지요. 이러한 천둥의 신 돌을 기리는 날이 바로 목요일 Thursday입니다. 다음으로 금요일 Friday의 유래는 이견이 있는데요. 이는 절매니 부족에 따라 유래가 다르며 그들의 여신 Freya 혹은 또 다른 여신이었던 f r e y a 를 기념하기 위한 날이었습니다. 기독교의 기념일 중에는 이스터 부활절이 있는데요. 이 이스터의 유래에 관해 알아보죠. 줄메닉 신들 중에는 여신 이스트레 (E A S T R E)가 있었습니다. 그녀는 해가 길어지는 시기를 대표하는 여신으로, 이는 고 시기적으로는 봄과 다산을 의미했죠. 이 이스트레는 인 n 어 o r aus 즉 새벽 빛을 뜻하는 단어에서 파생된 것으로 이 e a s t r 가 아침 해가 떠오르는 때와 연관지어 사용되면서 영어의 동쪽 즉 해가 떠오르는 동쪽 east e a s t가 되었습니다. 로마 신화에서 새벽을 여는 여신은 오로라인데요 a u r o r a 이 오로라도 인유어로 새벽의 빛을 뜻하는 아우스에서 유래된 것입니다. 르매닉 사람들에게는 또한 봄의 시작을 알리는 아우스트론이라는 축제가 있었습니다. 이 졸매닉 사람들의 봄의 축제 아우스트론과 그들의 여신 이스트레가 기독교의 전통과 융합되며 기독교의 부활절을 칭하는 이스터가 된 것이죠. 달리 말하면 따뜻한 봄, 만물이 생동하고 번식하는 시기, 예수의 부활 등 서로 다른 종교와 풍습으로부터 일맥상통하는 요소들을 모아 재탄생한 전통이 되겠습니다. 다음으로 주르메닉 사람들에게는 속임수의 신 로키, L-O-K-I, 가 있었는데요. 그리고 그에게는 딸이 한명 있었죠. 그녀의 이름은 헬, H-E-L, 이었습니다. 이 hell은 인유어로 숨기다, 감추다 라는 뜻의 kel, k-e-l 에서 유래한 이름으로 인유어에서의 k 사운드가 주르메닉 언어에서는 h 사운드로 변하며 kel에서 hell이 된 것인데요. 그녀는 죽은자들의 세계, 지하세계, 즉 u n d e r w o r l d 를 지배하는 여신이었죠. 주르메닉 여신 헬이 영어로 전해진 계기는 무엇이었을까요? 이는 후일 기독교인들이 그리스어로 쓰여진 성경을 번역하는 과정에서 이루어졌습니다. 그리스어로 지하세계를 지배했던 신을 뜻하는 Hades를 영어로 번역하는 과정에서 주르메닉 지하세계의 여신 헬의 이름을 그대로 사용했던 것이죠. 물론 L를 하나 더 붙여서 말입니다. 이것이 현대 영어에서 지옥을 뜻하는 Hell, H-E-L-L, 이된 것이랍니다. Germany 사람들은 사람이 죽으면 지하세계에서 다시 살아난다고 믿었으며 이 세계는 물 밑에 있었다고 믿었죠. 여러 발굴 조사에서 알수 있듯이 왕이라든지 중요한 사람이 죽으면 그의 시신과 사후세계에 필요한 여러 물건들을 배에 가득 실어 물에 띄워 매장하는 풍습이 있었습니다. 그런데 북해나 발틱케등 실제로 바다가 접해 있었던 북부 졸메닉족들과는 달리 동유럽, 서유럽의 졸메닉 사람들은 바다 대신 호수를 그들의 지하세계가 있는 장소로 여겼는데요. 이러한 믿음과 관련된 영 단어로는 영혼을 뜻하는 Soul, S-O-U-L, 과 바다를 뜻하는 C-S-E-A가 있겠는데요. 두 단어 모두 호수를 뜻하는 Germanic 단어 s i w a t s 에서 유래한 것으로 이는 Germanic 사람들의 믿음, 즉 죽은 뒤에는 물 밑에 있는 세계에서 계속 살아간다는 믿음과 관련이 있는 단어들입니다. 앞서 Germanic 사람들의 사후세계를 지배하는 여신 Hel이 l 인유어 k e l 에서 사운드 체인지를 거친 단어라는 말씀을 드렸는데요. 즉, 인유어나 라틴어의 K사운드가 다른 언어들로 갈라지면서 여러 사운드 체인지가 일어났던 것이죠. 이 라틴어의 K사운드가 줄메니 계열 언어들에서는 H사운드로 변한 반면 라틴어에서는 인유어의 K사운드가 그대로 유지됩니다. 이 좁은 공간에 숨기다, 감추다 라는 뜻의 인유어 켈 e l 이 라틴어에서는 kella c-e-l-l-a 가 되는데요. 기억하시겠지만 라틴어에서 철자 c는 언제나 k 사운드로 발음되었죠. 따라서 c-e-l-l-a 는 kella 라고 발음되었습니다. 그런데 라틴어가 이후 로맨스 계열 언어를 비롯 여러 언어들로 갈라지는 과정에서 이 k 사운드가 특정 모음 앞에 오는 경우 K 사운드가 아닌 S 사운드 혹은 SH 사운드의 등 소리로 바뀌게 되었죠. 구강의 구조상 발음의 편의성을 위해 이 철자 C의 뒤에 모음 E나 I가 오면 C는 K 사운드가 아닌 S나 SH 등의 소리로 발음이 변하였죠. 이에 따라서 라틴어 k 라 l 라는 프렌치에서는 C-E-L-L, cell, 이 되며 이것이 현대 영어의 세포, 좁은 공간을 의미하는 cell, 이 되었던 것입니다. 따라서 현대 영어의 세포나 좁은 공간을 의미하는 cell, C-E-L-L, 과 지옥을 의미하는 hell, H-E-L-L, 은 인유어로 좁은 공간에 숨기다 라는 의미의 kel, k-e-l에서 유래한 동족어이며 hel은 주르멘니어를 통해 그리고 c e l 은 라틴어를 거쳐 프렌치어로부터 각기 다른 경로를 통해 영어로 전해진 것입니다. 이제 주르멘닉 신화와 종교에 관한 이야기를 여기서 마치고 다음 이야기에서는 그들의 글에 대해 이야기해 볼 텐데요. 로마인들의 알파벳을 받아들여 자신들의 역사를 본격적으로 글로 남기기 전 주르메닉 사람들에게는 루닉심벌 혹은 룬스라고 불리는 상형문자가 있었습니다. 이것에 관해 자세히 살펴보도록 하죠. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.